0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 5 del 30 de junio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alf Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Quiero contaros la historia de cómo estoy criando a mi hijo en inglés, desde incluso antes de que llegase, y hoy tenemos un capítulo donde nos acompaña de nuevo... Diana San Pedro, en el que vamos a hablar sobre la inversión del inglés en el casa, en el día a día, y nos va a dar algunos trucos y consejos para, para ver cómo podemos mejorar esa inversión diaria que, que tanto nos puede costar. Diana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues hoy el tema que, que tenemos un poco preparado era la inversión de, del inglés para nuestros hijos. Así que os comentaba un poco en el, en el en el cuarto capítulo, cómo yo he ido avanzando poco a poco, leyendo a otros padres y averiguando cómo poder eh, rodearnos del inglés, ¿no? Bueno, lo primero que comenté es que cambié la tele y, y justo el, el otro día pues ya subí el artículo donde, donde comento los pasos que hice para poderla poner en inglés permanentemente. Pero bueno, hay muchas formas de, de rodearnos y creo que, que Diana bueno, pues, nos puede dar muchas claves y muchas pistas ya que tiene un, un, una buena experiencia de fondo. Diana, cuéntanos, cómo, ¿cómo crees que sería una buena opción de, de rodearnos, de tener ese inglés, eh, ya que nos vivimos en un país eh, de habla inglesa, normalmente, y que además en España pues no nos lo ponen fácil, precisamente?
1: Eh, mira, para poner eh, a tu niño en, un, en una especie de mundo con inglés, eh, la primera persona eh, son los papás. En este caso, pues somos nosotros, los papás no nativos creo que aparte de lo de, a ver, lo de la tele me parece genial y lo que comentaste de la radio me parece muy bueno porque es cierto que a veces pues, no hay que estar mirando para, solo para la tele sino tenerlo de fondo en inglés es súper bueno porque el niño se va acostumbrando a oír la radio en inglés así que mira, yo solo lo hice con mi hija y me parece que es muy buena idea lo de la radio y bueno, desde luego, eh, canciones eh, bueno, eso, vamos, todos lo haremos pero por ejemplo, visualmente Tú que dices que pasas tiempo en el coche con, con Raúl, pues me parece genial ponerles CDs en inglés. Eh, son ratitos que el niño va viajando y está escuchándolo y él se va entreteniendo. Entonces, intentar que el inglés esté en tanto música como en bueno en la televisión, en los dibujos...
0: Para mí el, el momento coche, creo que el otro hacía un poco como la cuenta, ¿no? Igual que el otro decía, bueno, ¿cuánto le hablo en inglés? No? ¿Qué porcentaje? Así, a... A, a grosso modo, creo que el coche es el momento en el que más hablo con él pues son dos viajes al día, tanto cuando lo llevo a casa de la abuela como cuando lo recojo son unos 20 minutos en coche, no es mucho más pero sí que es verdad que empiezo a hablarle y no paro entonces donde más le hablo en inglés bueno, él va atrás a lo suyo, en el másico así va, va jugando pero si sí le cuento, bueno pues, eh, cuéntame qué has hecho o hoy vas a acertar, hoy vas a ir con la abuela no sé dónde hoy estoy más cansado porque ha sido un día duro, obviamente, bueno, pues son conversaciones que algún día sí mantendremos, pero yo le voy contando, sobre todo, le digo mucho por donde vamos paseando, si hay árboles, si hay nubes, si hay sol, esas conversaciones que supongo que todos tendremos con nuestros hijos pequeños, y, y si un día, pues, me pasa que estoy un poco cansado y, y a lo mejor me falta vocabulario porque tengo la cabeza un poco atorada, que bueno, que nos pasa a todos... Eh, no, bueno, esto podría llamarse espacio pero, eh, publicitario, pero sí que es verdad que le pongo Baugan Radio, como al fin y al cabo están hablando en inglés y es la única emisora que, que emite en inglés, pues lo pongo de fondo que tampoco viene, no viene nada mal.
1: Pues pues sí, efectivamente, que esté así también descansas tú, porque es, es lo que nos pasa, que no puede caer todo el peso en nosotros, porque no es nuestro idioma nativo y al final, eh, por pues muy bien que lo hablemos, pues llegas a, bueno, llegarías a cansar, llegas a cansar también a veces hablando en español con tus hijos, porque uno cansa, pero imagínate en inglés. Entonces está bien ese apoyo. Eh, yo, por ejemplo, con, con Diana lo que hacía mucho cuando era pequeña era eso, narrarle todo lo que hacía. Lo mismo que haces tú en el coche, pero bueno, pues yo decidí hablarle siempre en inglés, pero empecé en casa, porque cuando salía a la calle pues me daba un poco de corte al principio, pero también lo hacía en la calle. Pero, um, de todos modos, te digo, lo, lo primero es empezar en casa y cualquier cosa. A mí solamente estás en la cocina y le enseñas fruta, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues mira, puedes decir. Y de paso le estás enseñando ya una gramática sin darte cuenta. Pues coges y señalas, ¿no? Y dices, this orange and apple are both round. Ya le estás metiendo el boat, eso de ambos que aquí no utilizamos tanto en español, que es, uh -huh. y te digo que los niños lo acaban cogiendo porque ya han utilizado lo de boat muchas veces, y es algo que a los españoles nos cuesta utilizar en inglés. No lo solemos meter esa palabra, no es necesaria, a ver, bueno, realmente... No es pero ya una, te da un...
0: así, sí que es verdad.
1: Sí, entiende, entonces, de esa manera, mmm, lo, ya le estás bueno, le estás enseñando formas, o puedes decir, los colores... Eh, las Sin decir a lo mejor, no es en plan, bueno, desde luego que yo no recomiendo traducir rojo, red, no, no va por ahí el tema, es this is red y así es, y eso es lo que es, o sea, esto es rojo señalándolo y el niño ya ve, lo asocia con que es rojo, no es aprender la palabra porque la, del, la traduzco perdón, del español, sino porque la asocio a algo rojo, entonces tienes muchas oportunidades en casa con ropa para señalar, para mostrar, o su cuerpo, y solamente le tocas los pies, y entonces dices, this are your feet, feet walk, sí. o feet kick, porque a los niños les encanta dar pataditas en el aire, los bebés, pues kick, y entonces cada vez que el niño patalee, pues le dices, feet kick, y entonces él día dice, ah, pues es verdad, bueno, él no lo va a decir, pero lo va integrando, esas cosas, utilizar muchas cosas de su cuerpo, porque los bebés, pues, eh, vaya, ven alrededor, pero yo creo que lo más cercano que tienen, aparte de la mitad de sus papás, es su propio cuerpo.
0: Sí, van va descubriéndolo y, y se obsesionan este ahora con, con la época de cogerse los pies con las manos y se lo intenta comer. Con lo cual, eh, cuando empecé yo decía, bueno, ¿qué, qué le digo? No? ¿Qué, ¿Cómo le hablo en inglés? O qué, ¿Qué le digo? No? Y al final llega a la conclusión, aparte de leer a, a otros padres, como siempre digo, Hazlo natural, decía, ¿cómo lo harías en español? Que sí, si le dices, te voy a dar un boca en el pie, díselo en, en, en inglés también, porque juegas con los pies de él, porque él se está agarrando los pies, ese tipo de circunstancias sí que al final, eh, sí, me costaron al principio, porque no, no me salía natural o no me parecía que fuese natural, porque estamos acostumbrados a un inglés de academia, de exámenes o inglés económico, por ejemplo, que tuve que estudiar una vez y no, me, no era un inglés cómodo al principio hasta que, bueno, poco a poco, como bien dices, si a la hora de comer, pues coges el potito cuando se lo vas a hacer y pelas la fruta y, y, y le vas diciendo voy a pelar la naranja, voy a pelar una manzana, estos son dos eh, plátanos, por lo cual, sí que a lo mejor cualquier acción viene bien estar rodeado de, de ese inglés.
1: Además, es que como, sobre todo si son bebés, tampoco es necesario eh, complicarlo mucho. Es cierto que lo que tú dices, nosotros estamos acostumbrados, a un inglés más... ...más académico... ...más gramatical... ...y entonces... ...frases así tan sencillas... ...es, es lo más fácil... ...pero no se nos ocurren. Sí, ...y es sí. narrar, <risa> ...es ...lo que estás haciendo... ...es contar lo que haces... ...en voz alta a tu hijo... ...y es que se necesita... ...esa exposición al inglés... ...realmente... ...porque seguramente... ...la única persona... ...de la que lo va a recibir... ...vas a ser tú... ...o algún amigo... ...o alguna persona... ...que te apoye un poco... ...a veces la pareja... ...también quiere... ...pero vamos... ...básicamente... ...por ejemplo en mi caso... ...fui yo durante mucho tiempo sola la única persona que le hablaba inglés hasta que encontré otras personas que, que también pues le hablaba algo en inglés o alguna, bueno, también en zonas en las que vivimos que encontramos gente nativa, pero hasta ese momento, pues casi cuatro tres años y pico estuve yo sola entonces tienes que exponerle mucho en inglés radio, tele, música y tú contando muchas cosas al crío
0: Entonces, por ejemplo, eh, recomendación aparte de, muy bien dice de, de uno mismo, apoyarse con libros, cuentos por supuesto que sí. sí, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, sin duda. Yo no recuerdo cuando empecé a leerle a Diana en inglés cuentos que siempre le he leído... Bueno, fíjate el punto que he llegado que a veces digo yo, esto es demasiado, pero hasta así si me encontraba un libro que era en español, se lo traducía simultáneamente en inglés, pero la verdad es que es agotador. ¿eh? Si es un libro sencillo, vale, pero como sea un libro largo, acabas... Porque... <ríe> y yo he trabajado una temporada de traductora y es, es agotador para la cabeza, ¿entiendes? O sea, es algo que te acostumbras, pero llega a cansar la traducción simultánea necesitas descansos y leerle algún libro en español traducido al inglés yo recomiendo mejor que lo busques en inglés el libro porque uh -huh. bueno sabes lo que sea lo que hablamos el otro día las versiones originales pues dejémoslas como están si se si puede ¿no? si el libro es español pues el en español mejor que lo leyera el padre que ha decidido eh, hablarlo en español para que ti tu niño por lo menos lo que yo hice me asociara con el inglés ¿entiendes? Eso es lo que Luego cada uno puede adaptarlo a su manera, pero sí, leerle libros en inglés, no recuerdo la edad, pero mmm, desde pronto, la verdad. Y aunque no le puedes decir cualquier cosa, porque él no va a leer, no va a enterarse, si es cierto o no, señalarle mucho las formas de lo que veas, los dibujos, this is this, this is that, cualquier cosa. Porque pues, te vas a encontrar muchos animales, seguramente, y luego le puedes añadir lo que hace el animal, o incluso cuando el niño es un poco mayor... Por ejemplo, que imite a un animal, que imite a un kangaroo, pues eh, yo qué sé, le puedes decir uh, bend your knees and hope, jump, cosas así. Eso ya cuando es un poquito, ya eh, tiene más movilidad, pero mientras es pequeño, pues le puedes decir que el kangaroo jumps. Uh -huh. Y eso, no hace falta que le leas a lo mejor toda la frase, puedes leérsela obviamente, pero si el niño es muy, joven, muy jovencito y pierde un poco la atención, simplemente pues le dices las acciones que hace el personaje. Sin, para no complicarlo tanto, ya ya yo creo que lo vas viendo tú cuando el niño empieza a pedirte, el niño empieza a mirar y a esperar de ti que le digas frases más largas. Lo vas notando.
0: Y por otro lado, eh, aparte de. Vale, ya hemos, hemos dicho tele, hemos dicho bueno la radio de fondo o en el coche, hemos visto lo, los cuentos que, que al final, bueno, pues. Es que todo se resume igual que cuando hablamos en español, lo que pasa es que en español, es como que nos sale natural y es lógico, y en inglés tenemos que plantearlo, hacerlo y, y a lo mejor tiene esa traba. Eh, creo que lo último, que bueno lo último no, pero una de las grandes cosas que podemos hacer y que tú nos puedes contar es el tema de los juegos, jugar con él en inglés
1: Sí, mira, lo del tema de los juegos eh, yo creo que es, además es que es todo en uno porque juegas con tu, con tu hijo, pasas un rato agradable con él, él lo agradece un montón y tú también te lo pasas bien no siempre lo pasas bien jugando con tu hijo porque a veces el juego pues no es tan divertido como a ti te gustaría otras veces sí otras veces te diviertes un montón y a mí había uno que particularmente me gusta mucho y todavía juego con ella que es el hide and seek que es el bueno el escondite uh -huh. que aquí y ese además ese mira lo, lo explico en, lo, lo tengo explicado en, en bueno todo a ver todos los juegos que a ver todas las cosas que, que he experimentado con Diana las he escrito en el libro en Baby English, pero este en concreto lo, lo tengo así como más remarcado porque me, me pareció súper curioso cómo le sirvió para aprender a, a hablar eh, pues nada la dinámica del juego todos lo sabemos no uno cuenta y el otro se esconde lo bueno es que al principio jugábamos en un sitio pequeño porque claro, no, no era muy pequeñita y tampoco quería que se perdiera por toda la casa, puedes jugar mismamente en la salita o en la habitación pero si ella se escondía yo lo que hacía era ir hablando en voz alta para que ella me escuchara. Por ejemplo, ¿Is Diana behind the door? ¿O is Diana under the table? Y yo me acercaba al sitio y si no la veía decía yo, No, no, she isn't. Entonces, con, de esa con, manera... lo
0: cual, con lo cual tienes, tienes la parte gramatical, es decir, que le está dando una estructura mm, bien formada y con sentido y aparte, bueno, aparte el vocabulario en sí y todo lo que va aprendiendo sobre la marcha
1: es que es vocabulario, preposiciones de lugar, la gramática, efectivamente. Y luego hubo... Diana, pues al principio, mi hija, bueno, se llama también Diana, ella no...
0: Ella simplemente
1: jugaba conmigo, ¿no? Pero llegó un momento que cuando ella le empezaba a tocar contar y buscarme a mí, iba diciendo lo mismo, is mami... donde fuera. Y iba utilizando las preposiciones correctas porque las estaba copiando de mí las que yo le estaba diciendo a ella. Y son sencillas, tampoco buscabas cosas muy extrañas. ¿Sabes? Bueno, encima, debajo, al lado... Pero bueno, que son básicas para utilizar en inglés.
0: Es curioso sí, que sí. Me, me ponga a pensarlo sobre la marcha, tal y como vamos hablando, y, y como no es una preposición o no son preposiciones que ahora mismo estoy usando todavía con él, a lo mejor me cuesta traducirlas mentalmente sobre la marcha. Ahora mismo me, me costaría un poco porque no tengo esa práctica y porque al final me he dado cuenta que es el uso diario el que me está haciendo recordar todas esas preposiciones o toda esa gramática que un día estudiamos y que y después se nos olvidó a todos o a casi todos. Con lo cual, eh, <risa> si, sí, sigo viéndolo como una forma de poder aprender un poquito yo antes, es decir, si se vio jugar con él dentro de X tiempo, eh, leerme tanto el libro, que lo tengo ahí marcado con su marca página para, <risa> para revisarme las cosas el día de mañana, aparte de una primera lectura que ya le he dado, y, y estudiarme cuatro cosas así, porque sé que eso va a ser, el primer día me costará el segundo me atabalaré, pero como él sigue siendo chico, creo que no no me va a decir, papá, te estás equivocando, no, esto no se dice así, ni mucho menos. Y al final, eh, aprenderemos los dos, me imagino.
1: Es que es lo que dices tú, aprendéis los dos, aprendemos los dos, tienes tiempo, yo también había cosas que me las tenía que preparar un poco, pero realmente muchas veces lo que hice fue improvisar un poco y luego ir revisando, mica esto a lo mejor me costó decirlo, o esto creo que me lo inventé y no era, y luego mirarlo, mira, pues esto lo dije mal, pero tienes tiempo a, a enmedar ese, ese error porque tu niño todavía es pequeño, lo bueno es que lo corrijas y luego ya seas consistente con la forma bien dicha, ¿entiendes? Eh, está claro que, mira, incluso aunque le pases un error, luego lo puedes cambiar, pero es más fácil hacerlo bien de un principio.
0: Sí, sí, pero con sí que el... es verdad que alguna vez me ha atorado y he dicho, para, 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 que esto está mal, <ríe> me he quedado como un poco bloqueado y nada, lo he buscado o, o, o he seguido para adelante, pero me he quedado con, un, con la idea o la frase maldicha a lo mejor, o gramaticalmente o alguna palabra que creo que me he podido medio inventar y ya la buscaré luego más tarde porque no, tampoco voy a parar de estar con él cada cinco minutos.
1: No sé si te pasa a ti, Alex, pero a mí todavía me sigue pasando, pero yo... Eh, me doy cuenta que tengo papeles y libretitas por toda la casa y siempre que alguna cosa me idea la apunto la escribo cuando tengo alguna con... esto para después y voy luego reuniendo todas así es también como empecé a escribir baby english guardando todas esas cosas que iba apuntando esto cómo será pues esto no lo se lo apuntaba yo creo que hombre el... es bueno tenerlo recopilado en un libro pero aparte de todo lo que podáis tener en, en el libro seguro que muchas cosas son vuestras que vais descubriendo vosotros porque aquí todos vamos creando contenido en nuestra propia vida aventura bilingüe con nuestro hijo y, y es apuntar, yo he apuntado un montón palabras por aquí, palabras por ahí esto como se dirá esto lo chequeo más tarde y al final fui creando listados, ideas bueno, me a mí me, me la la...
0: apunto porque es, si he apuntado cosas en, en la nevera que tengo una pizarra magnética y, y ahí voy apuntando palabras, pero sí que es verdad que hay veces que me falta un poco y tal vez termine llenando la casa de posits, espero que no <risa> <risa> que no se me falte nadie porque igual termino llenando esto de, de posits con palabras
1: <risa> Luego lo, lo recopilas en un documento, en una libretita. Yo, yo guardaba también una libreta, tenía una libreta donde iba guardando, pero sí, la verdad es que era un poco... es que no deja de ser algo experimental lo que, lo que estamos haciendo. Entonces, claro, necesitas ir... Eso te, te da confianza, el poder tener un sitio donde apuntar tus dudas o tus, o tus descubrimientos. O mira esto qué chulo, mira esto qué bien me quedo. O tus anécdotas cuando tu hijo vaya diciendo algo o te responda en inglés y te hace un buen ilusión y lo
0: apuntas me parece bueno, entonces... me lo apunto entonces vale, resumiendo entonces para, para ir cerrando el programa que llevamos lo, los 20 minutos y nos pasamos ya de ello eh, para un, una inversión al inglés de cara a, a, un, a estar el máximo tiempo expuesto lo primero, lo primero somos los padres que tomemos el rol de, de hablarle solo en esta lengua segundo, eh, tenemos la, los medios de televisión y radio tanto en casa o en el coche, por ejemplo, la radio con CDs y música. Y eh, luego, volviendo a, lo mejor a la primera parte, que queda en nosotros el, el poder utilizar juegos o, o contarle el día a día, aunque sean cosas y acciones sencillas, a los lo más pequeños.
1: Sí, es un buen resumen, la verdad. Sí,
0: bueno. sí, así es. Vamos, pues me, me tomo nota, por ejemplo, de, lo, de los posis, que que no, es una cosa que hasta ahora no, no he hecho o de una libreta por casa y apuntando porque... Creo, creo que es buena idea y bueno, aquí estamos todos para aprender, siempre lo he dicho y, y, y la verdad que creo que me, me puede venir muy bien. Muchas gracias, Diana, por el consejo. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás. Recordad que tenéis iTunes para suscribir y dejar vuestra reseña de 5 estrellas que cada vez que me llega una, pues es una sonrisa enorme porque me hace muchísima ilusión que, que estéis ahí detrás y que os suscribáis. Cada capítulo, pues ya sabéis que son los jueves a la, a la 1 y 5 que lo podéis escuchar también desde el blog que la verdad está teniendo mucho éxito porque ya más de 300 descargas en, en estos primeros cuatro episodios este es el quinto y nada la semana que viene nos volveremos nos volveremos a escuchar por aquí que cualquier cosita que tengáis cualquier duda o vuestras historias como algunos me van llegando pues ya sabéis que tenéis el formulario de contacto en la página o en el correo electrónico que está siempre puesto en el, en el post de del, del programa en cuestión Nada, me despido ya. Un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene en clase